0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Hoje com a nossa programação Terça Ponto de Partida. Contando com a presença da nossa palestrante, Mayara Faria. Bom dia, Mayara. Como é que você está? Da onde que você fala?
0: Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Eu falo de Pindamonhangaba, interior do estado de São Paulo. Isso.
1: Que, legal. que legal. Que legal. Eu estou bem.
0: E você? Como você está?
1: Tudo bem também. Muito, Muito honrada com a sua presença aqui. A Mayara Faria está iniciando a parceria aqui com o Cresisp, com certeza trazendo um tema né, que contribui sempre para a rotina do corretor de imóvel, às vezes não é tanto na questão prática, mas na questão teórica, trazendo aí conceitos que, com certeza, embasam todo o trabalho é, desses corretores, principalmente desses corretores que estão iniciando agora essa profissão. Né? mas lógico que a gente sabe que a gente conta também aqui com a presença de corretores que já atuam no mercado e já têm bastante experiência, né? A gente agradece demais a sua presença, é, fica aqui o agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, o fato de você estar aqui conosco disponibilizando seu tempo e compartilhando todo o seu conhecimento, tá bom? Muitíssimo obrigada. E eu falo sempre para os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, que assim, é, com a autorização do, dos nossos palestrantes, assim como essa palestra de hoje todas as demais palestras, ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode rever, você ficou sabendo de uma palestra da semana passada que foi muito boa, procure saber, uh, pelo menos... O título da palestra, quem foi esse profissional, busque no nosso banco de dados, veja novamente, indique para um colega. A palestra de hoje da Mayara, achou interessante? Entre em contato com a palestrante, se ficar alguma dúvida depois. Ao longo da palestra vão ser disponibilizados aí os contatos. Então, não deixe suas dúvidas, né? E tanto da Mayara como dos demais palestrantes, tá certo? Então, Mayara, antes da gente iniciar, eu vou ler para os nossos internautas o seu currículo. Ela é a Bayara Costa Faria Lacorte. Ela é graduada em psicologia e pós-graduada em terapia sexual pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Possui especialização em escuta especializada e no atendimento de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Atuou nas, nas políticas do SUAS, Sistema Único da Assistência Social e da Educação. E, no momento, atua como psicóloga, clínica e terapeuta sexual, além de participar e realizar palestras e eventos sobre, sobre a respectiva abordagem. O tema da nossa palestra de hoje será Nós não somos seres lineares, somos movimento. Somos seres em movimento muito antes da concepção. O espermatozoide fecunda o óvulo se ele estiver em movimentos constantes. Sem essa característica, não existiria eu, não existiria você. Somos seres em movimento físico e emocional. Que o nosso movimento seja evolutivo sempre para melhor. Que tema chamativo, né? Tenho certeza que você vai trazer muito conhecimento para todos nós. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Mayara, e eu te desejo uma excelente palestra. Muito obrigada.
0: Obrigada, Márcia. Bom, gostaria de iniciar esse momento agradecendo pelo convite, né, por esse espaço da TV Cresce, toda a equipe, pela Simone pelo convite né, e pela Márcia por essa corrida maravilhosa. É, eu desejo que essa manhã seja uma manhã muito rica para todos nós, de trocas, né? porque eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para trocar com vocês. Esse é o, o objetivo de hoje. Bom, e o tema é nós não somos lineares, somos movimento. Por quê? Não é? Mais para frente a gente vai ver. Então, aqui tem um pouquinho da apresentação pessoal, não é? que a Marcia já falou brilhantemente, e aqui o que a gente vai falar hoje. Né? Então, para hoje eu preparei é, um, uma temática né? onde a gente inicia falando sobre saúde mental, a gente fala sobre doença versus transtorno mental, ansiedade, estresse, exaustão e produtividade, esse ideal de felicidade, esse efeito cavaleão, que mais para frente a gente vai ver o que, que é, Seres desenvolvimento, que é a, a temática da nossa palestra. O papel do profissional da saúde mental e algumas indicações que vão ficar aí para o final. Então, para a gente iniciar, vamos começar falando sobre o que é a saúde mental. Bom, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde não é ausência de doença, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, a saúde mental, ela não é uma idealização de um cenário de vida perfeito, né? Com uma vida perfeita, onde não há problemas, onde não há nenhuma questão que nos tire ali do cérebro. Mas ela é a, a possibilidade da gente ter ferramentas internas de lidar com essas questões, com essas adversidades da nossa vida que nos acometem e nos atravessam o tempo todo. Tá? Diferença entre doença e transtorno. A doença é uma alteração biológica e possui uma causa definida. Já o transtorno é de ordem psicológica e pode ter múltiplas causas. O transtorno mental pode ser caracterizado por uma junção de comportamentos, pensamentos, emoções, percepções, sensações disfuncionais que tendem a afetar a qualidade de vida e as relações sociais do indivíduo. E isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né, de doença e transtorno, para a gente não associar uma coisa à outra e olhar às vezes para uma pessoa que tem um, um transtorno de ansiedade, por exemplo, e a gente enxergar como uma doença, um problema, uma coisa, né? Que não como se não tivesse solução e como se ela fosse contagiosa, né? Ah, e pessoal, quem tiver alguma pergunta, que alguma dúvida sobre algum slide, pode perguntar, que no final a gente vai esclarecendo as dúvidas que eu souber, tá bom? ansiedade. A ansiedade, ela tem sido vista como o mal do século, né? Assim como a depressão. Mas é muito difícil a gente não ouvir alguém dizendo que não está ansioso ou que nunca sentiu ansiedade, né? Por quê? Porque, primeiro, a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Então, todos nós temos uma ansiedade dentro da gente, né? Porque ela é uma resposta que tá ligada a uma preocupação. Então, de repente, eu vou fazer uma apresentação, né? Aqui, como estou fazendo hoje para vocês. É natural que eu sinta ansiedade, porque eu estou vindo aqui para falar com vocês, para ter esse momento aqui com vocês de reflexão, de conversa, enfim. Então, isso gera uma ansiedade natural. Mas essa mesma ansiedade, ela pode se tornar patológica. Quando quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, quando ela começa a atrapalhar a nossa rotina. E aí, de repente, eu começo a ver todas as coisas como grandes ameaças para mim. Então, eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo é, dar uma palestra, eu não consigo conversar com uma pessoa, eu não consigo fazer uma prova, que é importante, porque tudo isso me gera esse sentimento de que eu estou sendo colocada em risco e aí me paralisa, e eu não consigo sair desse lugar. Como se eu tivesse mesmo é, congelada ali naquele lugar. Né? Então, se torna muito dificultoso fazer coisas que antes era rotineiro. E para a gente pensar ainda na ansiedade, vamos falar sobre os mitos e as verdades. Né? Coisas que podem ajudar e coisas que fazem parte da ansiedade, e aquilo que não tem nada a ver. Né? Então, como verdade... Exercícios respiratórios ajudam muito na ansiedade, assim como a meditação. Então, como exercício respiratório, você respira pelas darinas e solta pela boca. Né? E vai repetindo esse exercício. Isso vai fazendo com que você vai entrando em contato com o seu corpo. Né? Vai entrando em contato com o ambiente em que você está e você vai naturalmente se acalmando. Então, isso é muito positivo. A ansiedade, ela pode ter relações né, com doenças gastrointestinais. Então, é muito comum que uma doença no intestino, por exemplo, ela seja intensificada com a ansiedade. Ou ela suja né, a partir de quadros muito severos de ansiedade. Porque o nosso intestino, ele é o maior produtor, né, ele é um grande produtor de serotonina. Então, ele sofre muito quando a gente está muito nervoso, ansioso, estressado, enfim. Animais de estimação podem contribuir positivamente. Já devem ter ouvido falar sobre animaizinhos de apoio emocional, né? É, virou até meme nas redes sociais, mas é muito interessante. O quanto ter um animalzinho de estimação pode ser muito positivo, no tratamento tanto da ansiedade quanto da depressão, entre outros casos. Tá? É, porque o contato ali, o carinho, o afeto, a troca com aquele bichinho é diferente. Oferece esse, esse amor diferente. Né? Isso faz com que exista ali uma, uma contribuição muito genuína. Agora vamos para os mitos. Afastar-se da causa resolve. Então, de repente, eu tô me sentindo muito ansiosa, e aí eu falo, bom, só me afastar, que não vai ter problema mais. Só que nem sempre isso é uma verdade. Por quê? Porque, às vezes, aquela ansiedade, ela já se tornou patológica. Então, ela já deixou de ser por conta de um, de um, um objeto estressor, e ela passa a ser... É algo muito mais intensificado, algo muito mais enraizado. Então, só se afastar daquele objeto estressor pode não resolver a ansiedade. Pode ajudar a não alimentá-la, mas talvez precise de um tratamento mais intensificado, com o um profissional da saúde, enfim, para ter esse olhar mais profundo né, sobre essa, essa ansiedade que pode ser patológica já. Tem muita gente que fala, ah, ansiedade eu curo com uma cervejinha, né? eu curo ah, com bebida alcoólica. E não, isso é uma, é uma, uma forma da gente não olhar para o próprio problema. Né? Então, a gente vai mascarando ele com outras coisas, incluindo outras, outros objetos, incluindo outras funções, para a gente não olhar para essa causa, da ansiedade, então ela não vai combater a ansiedade, ela só vai mascarar um problema ali e aí eu não estou dizendo que não é para ter esses momentos, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Estou dizendo só que não é, é, não é uma troca, não dá para ser uma troca, não dá para resolver o problema da ansiedade com a bebida, que daí pode virar até mesmo um, uma compulsão, né? algo muito mais complexo do que o, o simplesmente mascarar é o problema. Tá? Ansiedade só afeta o emocional. Isso também não é uma verdade, né? porque a ansiedade afeta vários outros lugares. Então, é muito comum, por exemplo, que alguém muito ansioso comece a sentir sintomas físicos. Tá? Então, comece a aparecer alergias, eu vou lá no médico... Faço vários exames, vou no alergista, vou no dermatologista e nada aparece nos meus exames, né? Tá tudo fisicamente, biologicamente normal. O que que explica, né? A ansiedade tá tão, assim, borbulhante dentro de mim que ela não dá conta e eu não dou conta de externalizar ela. Então, meu corpo precisa sair com aquele sentimento de algum lugar e aí ele aparece em forma de sintoma. A gente vai somatizando coisas. E agora vamos falar sobre o famoso estresse. O estresse também é uma resposta natural do nosso organismo. E ela ocorre quando a gente vive situações de perigo ou ameaça. Então ela passa a ser patológica quando os nossos mecanismos de alerta eles são excessivos e desproporcionais então tudo a gente está muito em alerta com muito medo de que aconteça é a gente fica é, a gente é levado a um sofrimento muito intenso o estresse ele tem fases né? a primeira fase é a fase de alerta que é quando eu entro em contato com esse agente estressor depois eu tenho a fase da resistência então meu corpo ele está tentando Voltar para equilíbrio ou se adaptar a esse agente estressor. Na terceira fase, é a fase de exaustão. E aí podem surgir alguns comprometimentos físicos. Né? Dentro do estresse, é comum alguns sintomas. Sintoma ofegante, sensação de desgaste físico, cansaço constante, problemas de pele, alterações de humor, e entre outras coisas muito comum, mas é sempre importante procurar por um profissional da saúde, tanto nas relações entre o estresse quanto na ansiedade ou qualquer outro sintoma que você tenha né? não faça o seu autodiagnóstico e nem o diagnóstico das plataformas digitais faça o seu diagnóstico com o profissional da saúde, porque ele vai ter as ferramentas necessárias para avaliar o que pode contribuir efetivamente com você Exaustão e produtividade. Exaustão e produtividade tem sido um tema muito vivenciado. Acho que mais do que falado, vivenciado por todos nós. Né? Às vezes a gente fica exausto de tanto produzir. Mas a gente precisa produzir o tempo todo. E a gente é convidado a produzir o tempo todo. Né? E aí, nessa produtividade excessiva... A gente acaba criando um personagem, que é um personagem que tá sempre disposto, um personagem que nunca tem sono, ele tem insônia, e aí no momento que ele tem insônia, ele transforma esse momento de insônia em trabalho para ele produzir mais e melhor. E eu tô sempre nesse, nessa briga comigo mesma de precisar produzir. E aí eu fico exausta. E aí essa produtividade, ela vai dando espaço né, para essa exaustão. Que acaba sendo muito mais percebida pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que estão próximas a nós. Nossa família, nossos amigos, pessoas ali que estão no nosso íntimo. Né? Eles acabam sentindo mais essa mudança, essa alteração que é causada por essa exaustão. Né? Que é esse sentimento de esgotamento. E aí, a gente tem dentro dessa relação com a produtividade, né? A motivação. E alguns comentários, eles se vestem né, dessa motivação, mas eles trazem culpa e validam aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente acaba achando que a gente não pode se sentir daquela maneira. A gente não pode se sentir cansado com o trabalho, a gente não pode se sentir cansado com os afazeres da casa ou com cuidado com os filhos. A gente não pode se sentir cansado por ter tido um dia estressante, um dia difícil, a gente não pode se sentir triste com o um trabalho de repente, né? Que vem vindo todos aqueles sentimentos de culpa e dizendo, olha, você não pode se sentir dessa maneira, né? imagina, você tem um trabalho, né? Você não pode se sentir dessa maneira triste por ter que arrumar sua casa, não tem uma casa, né? E aí esses, essas falas que são vestidas de uma motivação elas acabam trazendo esse sentimento de, de culpa, culpa por eu estar me sentindo assim. Mas o fato de você estar chateado ou não ter tido um dia bom não anula o quão importante esse trabalho, essa casa, essa família é para você, né? O quão importante esse momento de vida é para você. Mas nós somos atravessados pelos sentimentos. Somos atravessados pelas tristezas, pelas raivas, angústias, enfim. Né? E aí, é muito complexo a gente falar sobre produtividade né, com quem trabalha para si próprio, com metas, comissões, etc. Né? Que é o caso de vocês, né, enquanto corretores. Mas a gente precisa aprender a descansar nos momentos possíveis. Isso é uma chave né, para a gente não padecer, para a gente não adoecer. Então, de repente, a gente começa a utilizar até os nossos momentos de descanso para pensar em trabalho, para planejar trabalho, para é, pensar em novas formas de, de trabalhar e o que fazer, e etc. E, tal. e a gente acaba não percebendo que os momentos de pausa ah. são importantes para dar esse up mesmo, para eu continuar, continuar produzindo, continuar fazendo aquilo que eu estou me propondo a fazer. E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho desse ideal de felicidade, né? de como a gente tem visto essa felicidade hoje. Então a felicidade ela é um estado de plenitude, porque não há nada além de uma satisfação completa. A gente busca tão incessantemente pela felicidade que nos tornamos intolerantes à frustração, à tristeza, à raiva, ao medo, à insegurança. E acabamos patologizando né, as nossas emoções. E essas emoções e sentimentos que são naturais. Aquilo que, a gente, que eu estava dizendo, né? São naturais. A gente sente. E aí a gente acaba transformando isso em uma patologia. Dizem, vai, ah, eu preciso tomar uma medicação porque eu tô me sentindo triste. Eu preciso tomar uma medicação porque hoje eu tô muito cansada, não tô conseguindo levantar da cama. Então, eu vou transformando essas respostas do meu corpo, essas respostas é, naturais, em patologias, como se não fosse natural sentir isso, como se não fosse normal sentir essas coisas, né? Então, o convite é sentir, o convite é sentir aquilo que o teu corpo tá falando para você, perceber aquilo que o teu corpo quer comunicar. A felicidade, assim como o bem-estar, não é uma conquista permanente, é um cuidado diário. E se a gente pensar friamente, né, nenhum dia tem nada de especial, é o nosso olhar humano que confere valor aos nossos dias. Isso é tão profundo, né, é tão profundo. Porque se a gente for parar para pensar friamente, há pessoas que amam aniversários. Há pessoas que não gostam de aniversários. Há pessoas que amam comemorar o é, um aniversário de casamento. Há pessoas que não lembram nem a data. Há pessoas que amam comemorar mês de criança. Há pessoas que acham uma bobagem. Então, se a gente for pensar, é o nosso olhar que dá valor para aquilo. É o nosso olhar que dá valor para esse dia, para todos os dias ou para alguns dias específicos, né? Então esse ideal de felicidade ele é construído pelo meu olhar. Por isso ele é individual e ele não é permanentemente. Ele é um cuidado diário. É algo que eu preciso revisitar constantemente. Efeito camaleão. Nós somos seres sociais, né? E enquanto seres sociais, a gente está sempre buscando pertencer a grupos. Lá na nossa adolescência, a gente queria muito pertencer ao grupo lá da escola, ao grupo dos amigos, então às vezes a gente falava que gostava de coisas que às vezes a gente até não gostava. Ah, eu gosto de andar de skate, eu gosto de assistir filme e tal, eu gosto de tal música, de tal roupa para poder fazer parte desse grupo, né? porque nós precisamos dessa espécie de aceitação do outro, dessa né? espécie hum. de pertencimento. Só que isso pode virar uma necessidade muito forte de ser aprovado, de ser aceito pelo outro, né? e a gente acaba se colocando nessas caixas. Assim como lá na adolescência, a gente vai se vestindo com roupas que não são nossas, e a gente acaba ficando desconfortável. Nessa né? tentativa de se moldar. Nessa tentativa de se encaixar. Então fica desconfortável demais. Porque eu não me reconheço. Eu acabo aprendendo a conviver com esse desconforto. Mas eu não me reconheço. Eu me olho e não me vejo mais. Tá? Porque eu estou tentando me colocar nessa caixinha. Nessa caixinha que não é minha. Que não me pertence. Eu tô tentando transformar toda a potência, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, em uma caixinha. E agora, eu queria passar um vídeo para vocês, né? Um vídeo que acho que é um, um, um pouco para fechar toda, toda essa primeira parte né? que eu trouxe. E espero que faça sentido para vocês.
2: Família Jutsut, eu ganhei um livro, esse livro aqui. Eu gostaria de ler esse livro para vocês. Jut -jut -jut. Jut -jut. O livro se chama A Parte que Falta. Os canalistas choram, né? De Shel Silverstein. E aí eu queria ler, porque se você ainda não leu esse livro, é... eu não sei nem o que dizer. Então, como eu não sei o que dizer, eu vou ler. Aí depois a gente vê o que, que a gente diz. Vamos adentrar o livro. A parte que falta de Shel Silverstein. Ele ilustrou e escreveu esse livro, parece. Tradução de Alípio Correia de Franca Neto. Editora Companhia das Letrinhas. É um livro infantil, né? Como podemos ver, ficha catalográfica. Eu sei isso porque eu <risos> fiz Eu o editor há muito tempo. Aqui diz: Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então, partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, cantava essa canção. Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Às vezes, ele torrava o sol. Aqui podemos ver uma... Uma... um suor. Mas logo caía chuva refrescante. E, às vezes, era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. Vida, né? Vida é isso. E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim, podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor. E às vezes, ultrapassava um besouro. Tá dando aqui o besouro? Tá dando para ver as coisas? E às vezes, o besouro ultrapassava, né? Às vezes, o besouro te ultrapassa. E esse era o melhor momento de todos. Borboleta aqui. Tá vendo a borboleta aqui? Uhum. Esse era o... Olha como ele tá felizinho, esse era o melhor momento de todos. E ele seguia adiante por oceanos, ó, oh, busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim, Assa o pudim, faça o quindim, estou buscando a parte que falta em mim, ele cantava. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo, ah, tá reconhecendo coisas nesse livro? Até que um dia alto lá, achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Aqui, ó. Achei a parte que faltava em mim. acho o pudim, faça o quindim. Achei a parte. Espera aí, disse a parte. Antes que você ache o pudim e faça o quindim. Não sou a parte que te falta. Não sou parte de ninguém, sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que seria sua. Essa porrinha aqui. <risos> A porrinha desse e falou... Ó oh, a oh, cara de... Ó! Oh! Exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-la incomodado. E continua a rolar. Caio tá tenso, vocês estão vendo? Mas Caio tá ali, ele tá assim, ó. E a parte que faltava, que ele achava, que ele falou, sou parte de nada de ninguém não, meu filho, tô aqui ótimo. Ficou lá. Achou uma outra parte, só que ela era muito pequena. Tá vendo? Muito pequena. E essa, muito grande... Essa um pouco pontuda demais. E essa quadrada demais. Certa vez pareceu que tinha achado a parte perfeita. Mas não a segurou forte o bastante. Aí o que aconteceu? A perdeu. Perdeu. Não segurou forte o bastante, perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais. E a quebrou. Olhei. Continuou a rolar e a rolar. Vivendo aventuras. Caindo em buracos. Aquele buraco você não sabe nem como sabe ser daquela porra, né? Como é que sai daqui? Às vezes a gente não sabe, tá no fundo do fosso bebendo de glute-glute e trombando contra paredes de pedra. Então um dia, achou uma outra parte que parecia perfeita. Aqui, a cara dele. Caralho, última vez não foi muito bom, né? Então vamos lá. Oi, disse. Oi, disse a parte. Você é a parte de alguém? Não, que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Olha esse, olha esse diálogo. De novo. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e, ao mesmo tempo, ser de mim mesma. Olha. Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Bem, eles testando. Talvez não dê encaixe, será? Vamos testar. Hum, hum. Encaixou. Encaixou com perfeição. Finalmente. Finalmente. Olha isso. Rolou pra longe e, por estar completo... Rolou mais e mais rápido, mais rápido do que jamais rolara. Tão rápido que nem podia parar para conversar com a minhoca. Ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Sério. Tá <risos> de Mas ele podia cantar sua canção...
0: Peraí.
2: <risos> Mas ele podia cantar sua canção alegre, por fim podia cantar a cheia parte que faltava em mim acho que eu nunca chorei em câmera. e se pôs a cantarolar a ai que acho em mim escrito assim a cheia que faltava em mim a cheia que faltava em mim tadindim, ele não consegue, entendeu? Porque tá com a boca cheia meu Deus, agora que estava completo não podia sequer cantar ah, pensou, então é assim então parou de rolar e com cuidado pôs a parte no chão e rolou devagar para longe. E enquanto rolava, com uma voz suave cantava: Oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, ai, oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. O que é que eu vou ali? Assim? A borboleta. Você vê? A borboleta. Era a melhor parte que eu deixava. Vou dar um tempo para vocês digerirem. Vocês ouviram isso? Deu para ver as ilustrações, cara? Deu, deu. Eu não sei o que fazer com esse livro. Eu quero dar esse livro para todas as pessoas que eu conheço. Com uma dedicatória especial para cada uma. Gente, sério, tá querendo tomar uma decisão? Tá querendo seguir em frente com alguma coisa que você já decidiu, não sabe se, se é isso aí? Tá querendo viver? Tá querendo viver de qualquer forma? Sim, quero viver. É, com alegria. Já tá lido. Li o livro todo, não sei nem se, isso é, se é proibido, é proibido. É que nem, mostrar o, que nem mostrar a música inteira? Tá, Companhia das Letrinhas. Eu espero que, é, sei lá, a galera compre o livro, né? Não sei se eu tô infringindo leis aqui. Mas. Porque sempre falta. E você acha, e aí falta. Aí quebra, aí solta, perde, aí acha, aí falta. Aí acha e falta, aí falta, acha, aí acha, não falta, mas depois falta, aí depois falta, não acha, aí não acha, não acha, aí acha, aí falta, é isso, vai faltar, e depois não vai mais, e aí depois vai de novo, e é isso aí. O meu psicólogo antigo, ele falava que eu tinha um problema com a falta Porque sempre eu tinha um buraquinho vazio que eu tinha que tapar todos os buraquinhos vai sempre tá faltando alguma coisa, eu tenho que tapar, e destapa aqui Eu tenho que tapar todos os buraquinhos E aí você não tapa os buraquinhos E você tem que, dito que você é um ser humano, você tem que saber lidar com as faltas Porque sempre falta alguma coisa, alguma hora vai faltar Vai, sabe? Às vezes, às vezes preenche, mas aí depois falta ou às vezes falta uma outra coisa, preencheu essa, mas faltou essa, aí estava essa preenchida, des despreencheu, aí. Sabe? E aí a vida é essa grande preencheção e despreencheção de buraquinhos que faltam. E aí não falta, aí falta, aí não falta. E aí o meu psicólogo falava que eu tinha um problema com falta. E aí, de fato, isso está correto. E aí esse livro bateu muito forte vou botar a plaça porra.
1: O bicho é sozinho, eu com uma boletinha ou com...
2: Não sei, agora vai ser mais três anos decidindo.
0: E aí, gente? Como foi? É isso, Ana. Né? Nós somos seres que estão em busca de algo o tempo todo. A gente é movimento. Né? Então, a gente está sempre buscando alguma coisa. Quando a gente encontra, a gente começa a buscar novas coisas. Né? A vida é isso. Não faz sentido se não for assim. Se de repente a gente tivesse tudo alcançado já? Todos os nossos desejos, enfim? O que, que a gente faria depois disso? O que vem depois? Eu queria que vocês colocassem, se possível, né, quem está acompanhando aí a, a live, pudesse colocar em uma palavra o que sentiu desse vídeo, né, se fez sentido, se não fez, se achou legal, se achou engraçado. Coloca aí em uma palavra o que, o que você sentiu ao assistir esse vídeo. E vamos seguir, vamos seguir. O nome do livro, o nome do livro é A Parte Que Falta. Bom, e aí, para complementar, né eu coloquei esse trechinho do Rubem Alves, que é de um livro dele, que é um livro muito interessante, depois eu, eu posso passar para vocês também. Aliás, todo esse material eu fiz para esse momento com vocês, então quem quiser esse material pode entrar em contato comigo, que eu envio sem problema algum. Tá? Rubem Alves. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que temos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são um lugar onde as certezas moram. Olha que profundo que é isso. O vazio é liberdade. A certeza é gaiola. Porque a certeza é aquilo. Agora, o vazio, ele pode ser criado. Ele pode ser tudo e ele pode ser nada. Poético, é tipo, né? Seres em movimento, que é o tema da nossa live, né? Nós não somos seres lineares, somos movimento. Temos dias bons, dias não tão bons, temos problemas, alguns deles bem complexos. Somos seres complexos e podemos aproveitar toda essa potência e complexidade da forma como se apresentarem. Nós não precisamos nos moldar para caber em nenhuma caixinha. Lembra que a gente falou da caixinha? A gente não precisa se moldar para caber. A gente pode ser quem a gente é. E aproveitar essas potencialidades da forma como elas se apareceram para nós. Né? Através do autoconhecimento, que é o processo de eu olhar para mim mesmo, né? eu posso me descobrir, reconhecer e reencontrar as nossas potencialidades, bem como as formas e os manejos para cada uma delas. Então, de repente, eu descubro que quando eu tô num dia mais introspectivo, eu sou uma pessoa que gosta de escrever. E aí eu aproveito isso, esse momento, e escrevo coisas lindas que eu compartilho, que eu guardo para mim, mas que tem significado. Olha só como isso é bonito, como isso é poético, né? eu consigo isso olhando para mim mesma. Assim como um ponto de vista muda tudo, um olhar afetuoso que reconhece as próprias potencialidades, mesmo dentro das fragilidades, todos nós temos, também muda. A gente continua sendo bom, se a gente for nós mesmos, tá? Se formos nós mesmos, olha isso. Continuaremos sendo bons se formos nós mesmos, a gente não precisa se moldar para caber e nem para ser bom e nem para provar que somos bons. Podemos ser bons sendo nós, sendo aquilo que somos. O papel do profissional da saúde mental, né? Então eu quis trazer um pouquinho para vocês desse papel, né? É, não só da psicologia, mas também aí da psiquiatria, enfim. Mas como eu sou psicóloga, focando na psicologia. Né? Então, a gente tem um compromisso ético com a profissão, tá? é, o nosso trabalho é de oferecer um espaço de acolhimento e escuta, escuta, que é uma escuta diferenciada, uma escuta qualificada, e a atuação pautada na ciência psicológica. Então, tudo aquilo que é dentro, utilizado dentro do setting terapêutico é sempre pautado na ciência psicológica. Não é achismo, não é da nossa cabeça, não é ciência comum, é ciência. Aqui eu queria passar para vocês algumas indicações. Esses são alguns filmes que retratam né, momentos da vida, fases da vida, enfim, mas que retratam esse olhar para si, né, essa descoberta das potencialidades, a descoberta de si mesmo. E alguns livros também, que são bem interessantes. É, a parte que falta, tem a segunda, né, que é a parte que falta encontra o grande O, que é a outra parte desse, desse livrinho, que a gente fez a, a leitura aqui, com o vídeo da Jojo. Esse livrinho último aqui, Emocionário, é um, um livrinho ótimo, que fala sobre as emoções. Então, é muito bacana. Porque ele tem várias ilustrações e, de uma forma muito lúdica, ele vai falando sobre aquilo que a gente sente que, às vezes, a gente não reconhece. Porque a gente não aprende a sentir, né? A gente aprende a deixar de sentir algumas coisas. Então, se a gente está chorando, a gente fala, ah, para de chorar. Né? Não precisa chorar, não fica triste, né? E ele vai mostrando para a gente que essas emoções, elas fazem parte né? da nossa vida, do nosso existir. Então, aí temos... Mulheres não são chatas, mulheres são, estão exaustas. A coragem de ser imperfeito. Síndrome da boazinha. A exaustão no topo da montanha. A parte que falta encontro Ó E emocionada. Além dos, dos filmes que eu coloquei também como indicações. E aqui eu coloquei uma música né, que vocês devem conhecer, é, que é Epitáfio de Titãs que é uma música em que ele fala sobre as coisas que eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter amado mais, eu deveria ter chorado mais, eu deveria ter visto o sol nascer. Eu não vou cantar porque eu não tenho uma voz assim de cantora, né? Então, eu vou poupá-los disso, desse momento. Então, eu vou ler algumas partes da música... Mas eu queria muito que depois vocês pudessem colocar essa música para vocês ouvirem e prestarem atenção na letra dela, se vocês ainda não fizeram isso. né? Mas se fizeram, não tem problema. Cada momento da nossa vida é um. Então, mesmo algo que a gente já fez, quando a gente refaz, é de um jeito novo, é de um jeito diferente. né? Então, na música, ele fala que ele deveria ter amado mais, deveria ter chorado mais, ter visto o sol nascer, teria arriscado mais. E até errado antes. Ele devia ter feito o que ele queria fazer. Ele queria ter aceitado as pessoas como elas são. Porque cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E depois ele fala, né? Que eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto sol se pôr E claro que num cenário como o nosso de produtividade, de um trabalho de vocês, que é um, um trabalho que é exaustivo, que trabalha é? com atendimento a público, enfim. Parece que fica muito tópico falar sobre trabalhar menos. Né? Tanto para quem está começando, quanto para quem já está aí há um tempo na estrada. Mas são uns pequenos momentos de pausa que às vezes nós precisamos ter para a gente poder aproveitar todas as outras coisas inclusive enxergar e olhar para essa vida como ela é eu trouxe também essa oração da Gestalt Gestalt é uma, é uma abordagem da psicologia né? não é a abordagem que eu sigo eu sigo a abordagem analítica mas ela me toca muito e eu quis compartilhar com vocês. Ela diz assim: Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não vim ao mundo para viver de acordo com as suas expectativas. Nem você está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. E se por acaso nos encontrarmos, será lindo. Se não, não há nada a fazer. Olha que profundo! Não vim ao mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. Isso é muito profundo. Às vezes a gente quer muito que o outro deixe de colocar as expectativas dele em nós. Mas a gente também coloca e projeta, né, joga para o outro, muitas das nossas expectativas. Então esse olhar completo é muito importante. Eu quis colocar para vocês é, o CVV, que é um Centro de Valorização à Vida. Ele é um atendimento né, de apoio emocional. Ele funciona tanto por telefone quanto por chat. E aí tem os horários né, de funcionamento. Esse chat, né, esse, esse Centro de Valorização à Vida... Ele é para pessoas que estão num momento de crise emocional, né? Então, se você, por acaso, conhecer alguém que está passando por isso, em algum momento você precisar, esse serviço ele pode ser utilizado. É um serviço gratuito, né? Então, a gente conta aí com, com voluntários que fazem esse atendimento a quem está precisando naquele momento. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou dar uma olhada para ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa, enfim.
1: Que palestra gostosa, né? Eu achei uma palestra absurdamente, extremamente reflexiva, né? E o quanto, o quanto a gente pode absorver disso o texto dessa mulher é uma coisa linda esse livro é uma coisa assim extremamente profunda eu acho assim que todo mundo com certeza aqui até tiveram alguns comentários aqui né no sentido assim de, de gratidão pelo pelo conteúdo mesmo porque eu acho que como eu falei é muita reflexão para ser trazida para o nosso dia a dia para nossa vida tá coisas que geralmente a gente não faz a gente está tão absorvido com, com as tensões, com os problemas, e a gente realmente precisa parar e precisa pensar, né? O quanto tão rico tudo isso que você trouxe. Nós tivemos aqui bastante gente, quem entrou, né? Quem entrou e se manifestou, uhum. nós tivemos bastante gente de fora mesmo, escutando a gente, a Simone Jeremias falando que estava tava escutando a gente de Recife, Pernambuco, uhum. né? Aí, a, a, o Cláudio Tenório fez uma brincadeira aí, minha vizinha, falando de Campos do Jordão, quase próximo, né? Estamos pertinho. Campos do Jordão. É, pertinho, exatamente, né? O João Batista Silva falando de Mococa, a, a Mara Rejane falando de Porto Alegre, tá? E a Janaína Santos, que interagiu com a gente até, até depois, no final refletindo, a hora que você perguntou, né, a palavra que de repente ficava depois daquele texto, ela, ela colocou assim que ela estava refletindo sobre a vida e terminou falando maravilhosa palestra, gratidão, né. A Edilena também participou falando que remete ao que, ao que se diz respeito à busca da essência, né, fez um comentário aí fantástico, e a Edneia falando também, perfeito e muito profundo, né? Então, acho que é isso. Foi o pessoal que acompanhou a gente aqui pelo, pelo chat. E como eu falei, eu acho que é um tema que trouxe muita reflexão para todos nós, né? Espero que você possa estar presente em outras oportunidades também, trazendo outros temas. Antes de finalizar... Eu passo para as suas considerações finais, se você quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fique à vontade, o momento é seu. <risos>
0: obrigada, Márcia. Bom, muito obrigada a quem acompanhou né, os comentários, eu fico muito feliz que tenha feito sentido para vocês. Eu acho que isso é, é o mais importante né, de tudo, é fazer sentido, é encontrar um lugar dentro de vocês para aquecer e trazer um pouquinho dessa, dessa reflexão que é sobre a vida. Eu não vim aqui falar só sobre trabalho, não vim aqui falar só sobre produtividade, nem sobre patologia. A gente veio falar sobre a vida, né? Sobre a pausa de olhar é. para a vida, que nós somos movimento. E, mais uma vez, se alguém tiver interesse pelo material, quiser, só entrar em contato comigo que eu mando sem problema algum, né? E é isso. Muito obrigada, mais uma vez, por esse espaço maravilhoso. Foi muito rico para mim estar aqui com vocês. Uma honra é, estar nessa companhia, nessa manhã incrível. Obrigada, Márcia.
1: Imagina, somos nós que agradecemos aí toda a sua disponibilidade. Os contatos da nossa palestrante, da Maiara, estão aí na tela. Qualquer dúvida que tenha ficado ou solicitação de material, não deixe de entrar em contato, não deixe de indicar a palestra a, a um colega, a um conhecido, como ela falou, é uma reflexão sobre a vida, né? A gente tá tão nas na, na nossa rotina, né? É, e que às vezes a gente não para realmente para ver quão importantes são essas pausas e essas reflexões, né? Muitíssimo obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam. Antes da gente... o tema. Por que os brasileiros estão investindo em imóveis na América? E o palestrante será o Joy Almeida, tá bom? Então, é, aqui ó, a Edilena falando que você falou lindamente e agradecendo, tá bom? Fica aí mais o agradecimento da Edilena. E mais uma vez o nosso agradecimento que a gente possa estar junto em outras oportunidades, Tá bom? Agradeço mais uma vez, em nome do nosso presidente José Augusto Vieira Neto, de toda a sua diretoria, e agradeço a presença dos nossos internautas. Pessoal, muitíssimo obrigada e até a próxima.
0: Até, tchau, tchau.